0: 永吵不完的生活是永远吐不完的草，生活
1: 是永远翻不完的山,这山完的。这里是过山情感脱口秀
0: 。我是个知性的女子，我是方玲。我是永远都对的
1: 周周。钟钟是普通人丁丁张。Hello， 大家好，这里是过山情感脱口秀，我是起得比狗早的丁丁张。
0: <笑>大家好，我是。呃、哎，很期待方玲回来的玉州。大家好，我是狗方玲、啊，起的比狗早。<笑>我们现在录制的时间
1: ，真的，我醒来就
0: 有点从来没有见过
1: ，对不对？对。然后我醒来之后，狗还在那个自己的，它不是有个软垫子，哎、就是在那上面躺着。然后看到我之后，特别惊讶，就觉得哎，这个人怎么回事？今天是。突然之间，我就七点多就醒了，然后因为我们八点十五、嗯，你见过定这样的时间？八点十五要录电台，嗯，就是为了抢一下方玲的时间，因为方玲现在是明导的女人，<笑>就是
0: 好辛苦啊！<笑>不要误
1: 会，不
0: 要误会。
1: <笑>你看，好朋友知道的是他辛苦，<笑>对，是他在陪着郭帆导演跑那个《流浪地球》的后续的路演，是因为。嗯流浪地球就是已经达成了一个挺挺好的成绩，但是呢，肯定还是想多一些种子撒一撒，所以他最近就是在忙着各种高校啊什么。技校啊，什么中学呀、啊，反正就一些名校的巡演。嗯
0: 、对，然后哇，所以方林，你的行程都是无缝衔接的，是吗？对，然后我昨天是在北京跑了四所学校，就是有中学、小学、嗯，然后两所大学，那个人大和北外。然后跑完之后，我就有点有点迷糊，你知道吗？啊，我就抓住郭帆导演，嗯、我说咱俩拍个照吧。郭帆导演说咱俩还咱俩还拍什么照？我说我打个卡，我就是你这是。呵呵<笑>我说你这个铁人，我要给你打个卡。然后已经是光校园路演就已经跑了二十二站，然后大概嗯，你想想看，一站大概两个学校左右，至少两个学校左右，所以他可能有四十个学校了，就光学校去了四十个。所以其实你的二十二站是二十二个城市，二十二个城市，对。所以就是有一点点恍惚。呃，所以造成了我前前两次这个电台没有办法录制，因为丁丁张每次在统计我跟周周时间的时候，发现我不是在去机场，就是在去机场的路上，就就是，所以抱歉大家啊、呃，今天那待会儿，那你那个就是、啊、是都是集中在周末，那平时工作日呢有安排吗？木叶
1: ，他工作日也有，啊、呃
0: ，哎，就就他没有什么周末和工作日，就是呃按。按每天每天这样过，对，嗯，所以
2: 那你就是,经常会是我前天因为有
1: 个直播跟方玲是一起的、啊，是一个算商业的活动，嗯、然后就发现、嗯、我的天呀、啊，我见到了方玲。我说你们这剧组的伙食挺好啊，<笑>因为我知道路演。
2: 还还没有、啊。只有周周
1: 关心方玲累不累，我只关心方玲胖不胖。我昨天还在和那个负责《流浪地球》宣传的我那好朋友说，我说请你们点菜的时候少点点
2: ，不要因为剧组
1: 赚钱了就在狂点，把我们家方玲都吃胖了。我说一定要给我控制它，因为你知道吃是很简单的，往里揣就好了。但是减可很难呀，尤其是现在马上，因为天气很快就暖，对吧？然后穿的也越来越少了。我不在，同。你在累的
0: 时候，你还不吃的多一点，哪有力能力啊？能量啊？你你就、嗯、你吃就，你当
1: 然要吃。我不是说让饿着，我不是说让饿着，但是就是你把营养补全就好了。嗯、现在哪还有哪还有那个饥寒交迫呀？我那天看了一个关于脂肪的，就是很深入的了解了一下脂肪的事儿。然后脂肪它呢，就是会分泌一种东西，这个东西非常有用，叫瘦素，就是那个胖瘦的瘦。当它吃到一定程度的时候，这个脂肪其实是保护你的嘛，它会分泌一种东西，就叫瘦素，它告诉你大脑说，好了，不要再吃了。但是人类呢，其实是，它有这个对美食啊，尤其你像方玲，她去了各地是吧？她各地的美食。他这个诱惑确实你很难抵抗，就是他当天晚上可能都是去最好的、最有名的、当地最有特色的一个餐厅，所以你除了这个满足你生理需求之外，你还有一个内心上的那种需求，就是我要，就是人很难做到的。我其实我也很难做到，我跑路演那阵儿也是非常的爱吃，嗯。但是我我自己就每次我看到方玲儿之后，我都说，<笑>因为他知道，我知道他未来他减得他得多痛苦，就您得收支平衡对，就这个意思。但
0: 是谢谢丁一章这个分析，嗯、但是请大家不要把我跟我是对他的爱、啊，不要跟脂肪画上等号。我刚刚想说，我们的听众听到方玲，儿，然后就听到脂肪，想说这，<笑>对我的确是胖了，<笑>但是前几天跟丁一章我们做那个呃那个高叶的那一次。直播我觉得特别高兴，因为好不容易回到北京、嗯，然后看到丁丁章，本来是其实挺紧张的直播，然后我觉得有一种放假的感觉，不知道为什么。所以你站
1: 终于不是锅翻了<笑>是吧？
0: 也没有，也没有。我觉得就是见到丁丁章就更有一种放假，有一种就安全感嘛，就是大家在一块儿
1: 完成的因为你知道，只有只有像我跟方玲这样的关系，我才会比较容易就是评判或者是。嗯就是说一下人家胖瘦什么的，一般的情况下我是很少说的，是因为我觉得这件事儿你只要健康就好。但是对方玲来说呢，她自己有的时候她又会有这个向往，我又了解她。所以我会有的时候很着急。昨天晚上我真的是给你们剧组打电话<笑>有观
0: 众投诉是吗？<笑>主持人，请不要再吃了，我都知道你每天吃几顿。好<笑>好好好好
1: 。但是他相信他马上就瘦了，因为他最近又太忙，过于忙。嗯
0: ，对对对，所以就是，嗯，春天已经来临了，各位朋友们，千万不要像我这样子，因为这个。这个天天跑来跑去、嗯，以及激动加兴奋的心情，吃下太多自己难以负担的食物，对，你会因此付出代价的。对我就要减肥。对
1: ，人家那个那个昨天那个脂肪说的就是什么呢？就是人类其实是刚吃饱也没有多少年。嗯、周周你知道吗？就是人类达到温饱这个程度，嗯、其实没有多少年，在人类的历史长河当中。所以人人类的身体其实为什么会有脂肪这件事情，是因为它要储存，就像骆驼的驼峰一样，它就以备不时之需。但是因为现在社会文明了，就是工业文明了，导致呢我们基本上没有不时之需，于是呢你的脂肪就留下来了，于是胖子就变多了，就是这样的。嗯
0: 、我们今天是要聊我的胖瘦吗？<笑>不是，
2: 不至于这么肤浅<笑>没有聊你的胖瘦。
1: <笑>是因为正好现在到了这个季节嘛、嗯，到了换季的时候，大家又开始关注自己的身体了。我最近就就是在节食，就是在把这个自己身体调到一个相对来说比较正常的状态。因为冬天确实很容易储存，加上去年阳之后，我觉得有一个月是没锻炼吧，至少有一个月整个月完整的月是没有锻炼。嗯、结果你知道，我在这个过程当中，我还就是不抽烟了。所以就是几个条件促成，最后就导致那个体重有一些上升。我那天真的是认真的做了一个体测，就是你的体指数啊，整个的这个情况，我发现说确实比去年，而且你知道我原来的新，就是那个就是那个秤上显示的那个年纪是三十二岁、嗯，我那天是三十八岁，就因为胖了这么多。啊，
0: 那那我。<笑>我的那个秤上的好缺德的秤啊！对、那个、这是什么秤啊？啊你凭什么说我们这个年纪、就是、情商太低了？这个秤，
1: <笑>但是他是这样，而且他会问你，你是不是之前的那个人
0: ？就是、<笑>真的？因为是真话？<笑>这叫情商最低的秤，这伤害性不大，侮辱性。我当时就想下
1: 单一把锤，下单一把锤子，说这个对、哎、这个对秤。威胁一番，我
0: 觉得丁一章，你就这么说吧。我觉得你这样说特别契合我们今天的主题，其实，而且也特别适合说给那个、嗯、听呃遇遇到有这个问题的听众来听，因为你到最后我还没有聊
1: 够数，周之后我们不是一般都要聊三十分钟，<笑>分钟他
0: 的事闲聊吗？可<笑><笑>我我可以我先把话扔在这儿，我先把话扔在这儿。我觉得聊到最后，嗯、丁一章会把这些话给收回去的。
1: 对我今天其实，在录之前，我我都知道我今天会送什么歌了
0: 啊！什么歌？你先说，我看
1: 我。这首歌的名字叫做《遗失的美好》啊，因为我昨天正好在听那个《生生不息》啊好好。哎，
2: 我也看了
1: 。对他重新再唱，他重新再唱的时候，你会发现说这首小歌原来觉得是啊、嗯，在我们记忆深处二十年前。就是它是一首很小的歌，就觉得是少女或者是年轻小男孩女孩的一些简单的，或者是对青春的愁苦，但是我。昨天听的时候，我突然间发现它是一首大歌，嗯、啊，就是被张韶涵在这一次演绎的，大家一定要听一听
0: 啊！你你知道特别逗，我我在看的时候，我也在想，因为他到后面又介绍了一些，确实有一些新的面孔，是因为我好几年没有跟上这个歌坛的一些更新啊，然后我就发现哦、嗯，原来又多了这么些新人，然后他们的歌是这样的，然后我就想，嗯，是时候该就是。嗯呃，扩充一下我们的曲库了,了，然后好在节目里面介绍一些好听的新的歌
1: 。<笑>我也在在里面找，我听呢。我听过,我听过周周，我听过，只是我是觉得它的传唱度和所有人入耳就能知道的那个成熟。你是说《遗失的美好》吗？《遗、就
0: 、失、是那个、的美好》是一首大众歌呀，但是我觉得不是有一个那个。呃，夏日入侵企划，他们那个什么，呃，对，还有什么去海边或者什么的，哎，我觉得这些歌不也都很积极向上吗
1: ？嗯、是很积极向上、嗯，但是就是你想不起它来。哦哦。你比如说想去海边这种歌、哦，或者是类似于什么海东乐队的呀，或者是有很多那种歌，它其实你听到了都很好听。嗯。嗯或者是它真的是还挺我,我好喜欢
0: 海东乐队，但是咱你想不起来，那是你的问题、啊。
1: 哈<笑>哈、哎，那你们也没想起来，关键是不
0: 是我，就是每次到
1: 片尾的时候，大<笑>
0: 家就一脸茫然，<笑>就是真心英雄。啊、<笑>哎，好歹咱们下次可以放一首《我的未来不是梦》吧。
1: <笑><笑>这也够老的，这比真心英雄还老。我现在，我现在就查
0: 《一世的美好》算比较近的。如果他，是他是挺近的啊。<笑>
1: 真的非常好听
0: 。<笑>人家说，遗失的美好都是十几年前的，<笑>近什么近？二十年、二啊，有那么久吗？哦，对，是差不多了
1: 。我们现在二零二三年，啊、张韶涵出道的时候，两千年后的、嗯嗯，两千年后的。天哪，
0: 天哪！嗯、不要再暴露年纪了，不纪了动
1: 不动就是这样一个，动不动就是这样一个。我倒不介意暴露年纪，我觉得还是比状态吧。我要像活得像我的体重秤一样，三十八岁。<笑>
0: 就是，哎呀，我现在去校园，记住，我现在去校园就是有前几年没有的感觉。前几年我是不怕暴露年纪的，现在是有一点怕，就是因为我很犹豫。哎、现在的学生有跟前几年比有比我们校长还大，就是以前啊，现在的学生，哎呀，呃，很有意思，就是尤尤其是你去到小学的时候。我去了一些小学，啊、你们还去小学做宣传？哇，你们这从小抓起啊，撒下，还
1: 是把根留下，播下科幻的种子、这个，可
0: 不得从小学开始嘛，哇，嗯、对，所以，所以就是现在学生，我觉得，嗯，又比前几年的更加的，嗯，他们更加的关心时事，有想法吧？对，因为我觉得有一段时间， oh. 其实，嗯，我发现学生们就是呃，娱乐为王，就是他们很多时候很关心各种各样娱乐的事情。但是这些年你进校园的时候，你发现他们的知识面呐、啊，关注关注的领域啊，都比以前更深更广了。就就聊的东西，我觉得这个是一个希望吧
1: ，我希望吧。呃、嗯，我太像一个那种顽固的老头了。我是觉得他们自己还是就是被家长监管。<笑>少了，就是那个青少年模式，其实开的少了。我我也在路上听到过。你像我住的这个小区是挺好的小区了，嗯、又是学区房，对吧、嗯？我觉得这孩子们还是礼貌不太够。嗯，就是，嗯、以及他们确实是被短视频耳濡目染的太多了、嗯，就是满口油腻。有一天我在健身房，我我好像在电台里讲过这个事情。这、嗯、个小姑娘其实挺小的，也就十几岁，跟教练他俩就是。当然，教练也不是特别好啊，就是那种声音巨大的，嗯，以及非常照本宣科的教练，他俩就在那儿大声地在对话。嗯，我就觉得小姑娘略显油腻，嗯、这个词用起来很残忍啊。但是就是因为她有太多的那种，就是网络用语啊，包括，就是不太规范的那种用语，嗯、而且不是她这个年纪该讲的话，就是非常的贫，嗯、让我内心特别不舒服，嗯、而且我觉得。我们虽然现在生活条件好了，就是我们不能只养出胖子，我们精神上也得稍微，就是美好一些。<笑>就这个审美的培养啊，其实我觉得方玲他们进校园是挺好的非常，就带着好电影、嗯，带着好的这个创作理念，带着好的创作精神下到学校去。我真的不是冠冕堂皇的在讲那个，是真的，是非常认真的、严肃的在说，就是。一定要让这个好的审美生根发芽。现在就是坏审美太多了，那种不好好说话的那种，非常令人烦躁的那种节奏，然后那种陈词滥调的，就很油腻的成人世界东西，我觉得尽量少灌溉给孩
0: 子们。嗯，嗯是主要小孩没有判断力
1: ，对、嗯、他们就学的很快，然后模仿能力又很强，所以当我看到一个。不到十五岁的小孩已经满嘴都是那样的东西的时候，我非常的悲伤。不
0: 过话说，十五岁小孩就开始去健身房了吗？这不也早了点啊？
1: 他要体测呀，他们要体测，就是他们考试当中有仰卧起坐，有引体向上，哦，啊、呃，有这个有。三百米跑还是多少米跑？他有一个计成绩的，不就是在小区里跑一
0: 圈吗？谁没体测过呀？如果我们那会儿跳绳，如果
1: 不是这样，<笑>如果不是这样原因，<笑>家长不会给他报班的。嗯、就是因为他胖，或者他真的完成不了、嗯。就那个小女孩，她是连十个仰卧起坐都做不起来的
0: 。我觉得就是家长太习惯于把他扔给别人了。也有可能、嗯，这种难道不应该是家长陪着小孩一起去的吗？这是多好的亲子时光
1: 啊！是啊,是啊，我那天看到一个短视频，就是，就是两呃说陪自己女儿锻炼的第三年，那女儿也就四岁，你知道吗？陈哥，很小很小一小孩，但是他陪着就是爸爸爸跟他一起，每次都是爸爸跟他一起。然后当你把这么多年串起来的时候、嗯，你就看到一个小幼崽很短很短的她，他就逐渐变长，当然现在也很短啊。就是，但是他现在可以做什么俯卧撑啊，然后跑步啊，折返跑呀，然后带着那个弹力带，然后可以跳啊，这些东西，嗯、你就觉得哇，非常厉害。哎，当当然，这样一个
0: 有可能我不太啊，你先说
1: 。就这样的一个这个生活习惯的养成，对他未来有多好，你就想一
3: 想，
1: 嗯，是不是？他就是一个就是身体非常好，以及非常有这个运动意识的，像哈，就跟着什么人就会学什么样。嗯、他爸身材也很好。嗯
0: 对呀、啊，我我我我是想说，之前我可能有点太武断了，因为我不知道他家里是什么情况哈。但是我是深深觉得，就是因为我们每个小时候都有跟爸爸妈妈一起学骑自行车，是吧？还有立定跳远，立、嗯、木这不都是我们那小学都得要固定考的项目吗？嗯、还有扔什么铅球啊？对呀、啊，那个四百米跑啊、嗯，这都是每个院子里都是有。爸爸妈妈带着小孩一起，就是督促他一起来练习跳绳的那种，就告告诉他。就是帮他数秒，是吧？教他怎么样那个跳绳我觉得他们就现在小孩如果少了这一段回忆的话，我觉得挺遗憾的。嗯，是一个挺大的一个损失。每、嗯、当然在在现在时候，在大城市里面，父母确实是有太多的事情耽误他的时间哦。但我觉得就蛮可惜的。就嗯,嗯，你的小孩成长的很重要的一刻，比如第一次怎么怎么的。没有了爸爸妈妈的身影，都是教练在教我，什么什么老师在教我跳绳、嗯、什么阿姨，哎就是、对，什么司机，少了那个感觉，就觉得反正对于我们这一代来说，其实我觉得根本不是
1: 没有时间的问题，嗯、真的、就是，那那
0: 就是别人的事儿吧。你、啊、像
1: 现在社会分工非常明确，嗯、对吧、嗯？有阿姨，对，然后有做饭的阿姨、嗯，有带孩子的阿姨，什么有司机，当然不是说所有的家庭都能配备这个，嗯、但是你父母真的有忙到那个程度吗？你真的连一个小时都抽不出来吗？这个时间，所以就
0: 你就家长没有爱好，对，不知道这是好事,是事家长没有爱
1: 好，家长没有审美，才导致孩子这样。所以，我们听众当中现在有一些已经有幼崽的啊，有宝宝的。
0: 所以你看到的那个小孩那确实他的言行是一致的，这是跟你看到他的这个场所是符合的。我我因为我
1: 我好难过，<笑>我真的好难过。我觉得环
0: 境太重要了，真的就是你对你周遭的一个影响。我昨天看到有一个就一路起来，因为大大部分都学生啊。昨天就是有一个学校，他因为是周末。嗯，昨天是周末，周末参与的这个活动、嗯，所以我看到父母是陪着这个孩子来的，反正可能没有正经的座位坐啊，嗯嗯、就是反正就坐在旁边或者坐在阶梯上，因为人实在是太多了。然后父母全程就在孩子旁边坐着，然后呢，他们也很高兴。我觉得对于。我我不知道，我我觉得其实不是所有父母能能能做到，在双休日，他们首先得有双休日，对吧？然后双休日还能都没事儿，还能都能陪孩子来，还有力气，来对、嗯，来看一场电影，来参加一个应后的一个见面，还希望能够就是有个交流。我觉得这个这样的父母就是特别特别模范，我可以用模范来形容他，因为其实在这个过程当中，嗯、你就会觉得。就是有这样父母陪伴的小孩我觉得那个孩子都可能比别的旁边的孩子要感觉自豪一点，应该我爸妈幸福对更幸福一点。嗯，但是我我觉得第一章可能。咱也那个也可能是一个例子哈，就是也不是所有的。我觉得是一个例子。我觉得我觉得可能就是就能没有<笑>他俩声音太大了，传到你耳朵里。没有，
1: 我就是有点文人的。有，我有点文人的那种忧国忧民。对、啊，我觉得哪天啊，就是、起人忧天你你
0: 在健身房看到了五个以上十几岁的小朋友，那你就可以开始担忧了。现在就一个，我觉得倒还
1: 周周，我是偷听加这个健身房亲自见证啊！<笑>我在路上经常会遛狗的时候，因为如果我是一个不遛狗的人，或者我不怎么在小区出现的人，我是很难有机会就是见到小孩的、嗯。但因为我遛狗，我一天遛三次，我有大量的时间和机会遇到他们，你就知道说这些孩子他们在聊什么，以及他们用什么样的方法在沟通。嗯、那个就是让人挺崩溃的。嗯嗯那就不是一个小孩的样本了，因为观察生活是我的一个日常嘛，所以我经常会，就是有一种，哎呀，咋办呢？就是这种感觉。<笑>所以我听到方玲去学校的时候，嗯、方玲、啊，你可好好的带对、啊，嗯
0: 就是、<笑>真的，<笑>打个打个样我我我知道丁章的意思，就是其实你你不要以为所有的好学校。学生都是你想象中那个样子的，我觉得但，但但是,是的，是的，对，但是呢，就是好学校，呃，可能它有不同的标准。我在这一次过程当中，因为这次去的比较多，有中学和小学，跟大学还不一样，因为以前都是去大。我觉得每个学校它有一个校风，你比如说，我印象很深的有一个学校叫南、嗯，我可以直接讲吧，南京十三中。哦、uh, 嗯，我在十三中里我就很感慨，嗯、因为我我记得当时呃工作完之后，呃大家就在群里面就是说，说我我就发我说南京十三中的孩子们给我任何一个我都可以，就开玩笑嘛。然后导演们他们也都说说啊，太太棒了，这孩子我回去得得好好的弄我的儿子，这样就讲一些玩笑的话。其实大家心里都是有点震惊的，嗯、因为这学校有个科幻社。然后这个科幻社成立了几十年了、嗯，就所以其实你要真说，就是在做教育这一块就非常优秀的学校和老师，他会带领孩子们去去做这件事情的。他甚至比你来做科幻电影的时间还要早，所以，而且有一个、嗯、有一个年纪很大的这个呃这个师长，呃我记得叫应该是姓唐的唐老师。嗯，是姓唐吗？对，呃，讲错了，大家不要不要不要不要不要那个什么，不要介意哈，韩老师。然后也是全程，他是科幻社的发起人，几十年前他就开始做这件事情，所以一代一代学生，
1: 我突然间好，一代一代学
0: 生在这个科幻社的培养之下，他们在跟你交流的时候，他们完全不是一个学生，他们是你的科幻同好们，就是大家是一群人，嗯、所以至以至于整个《流浪地球》的这个、嗯、这个团队去了之后就很感慨，就是说，哦。我们的学生们，像这样子都多好，有希望。你那种感觉就，就就就觉得这次来特别的值得、嗯。而且所有的同学上来也没有废话、嗯，他没有寒暄，没有任何的其他的有的没的，他真的去想去思考，然后去去去，他就说你来一趟不容易，我有问题真的想问你。所以呢，我觉得我就举一个例子，我还是看到有一些这样的学校是是在不断的往前走的。我觉得，我觉得有的时候这就是环境。他可能如果没有这样的老师和校风的话，他也是一个很好的学校。但是呢，他有一些这样子在做教育的人或者是事儿，你会觉得，嗯，你会觉得更加的有有动力吧？就是因为学生们真的在成长的过程当中得到了很好的教育。所以还是有，还是有。嗯、所以，刚刚像丁一章说的这，我能理解，因为。嗯，网络的侵袭对大家实在是太大了，成人也是会被侵袭的，何况小朋友们。所以呢，我也看到很多学校是不让用手机的。嗯、我一开始不理解说，说、呃、啊，都初中生了，可能用个手机比较方便。但是我现在觉得，有的时候离社交网络远一点，可能对他们来说是一个好事儿。那当然，因为他们的时间和精力是，有的时间用对,对，时间精力是有限的。他应该给
1: <笑>有的是时间躺在床上刷手机，他应该
0: 去给更值得的东西。我觉得，哦、哎呀，我觉得看到他们在做那些。更值得的事儿的时候，我我觉得太棒了。这孩子，我很期待他们未来那种感觉。嗯，
1: 对，而且我我自己的意思并不是说，我现在都没有上升到学学业、嗯，或者是说你必须要去学习，我真的不是，就是我我认为一个人不一定非得把所有的就是课本上的知识怎么样，我只是觉得审美力和整个的对待这个世界的角度和看法，甚至是爱好这件事情，如果你从小有的话。等你长大了之后，你没有那种空洞感，对吧？你不会因为，就是我们有太多的现在的成年人，包括我们这一代，其实也是，就因为小时候家长是没有培养我们的，所以我们其实有很多时候是缺失的，对很多东西都是你完全是靠你后天的养成和习得，这个就绕了非常大的弯子，因为你在你最容易学会的时候，你没有去干这个事儿，比如说游泳是吧，或者是绘画。或者你看那个那天我在看十三幺的那个新一期，他请的是那个一个老的绘本，就是一个画家叫蔡高，然后他画的那个绘本，哎、他对你,你一定要看那一期周周，就是你看了之后你会他的那个生活理念也特别值得就是大家来学习，就他特别让人不内耗，就是、一个特别好的老太太，然后他就在讲，他说孩子其实对美的这个。这个东西是特别有直觉的，他特别知道什么东西是好的，所以给他好的东西是比较重要的。他在里边就跟许志远说：“你看，这种绘本就是我坚决不会做的，都糊着红脸蛋的这种娃娃脸。”他说：“这种东西绝对不是我想要的。嗯”他就拿了一些其他的，你看，他说：“你看，这是森林里的什么什么什么，就是非常好的，就是言传身教的那种东西。”所以从我的角度来讲，我的意思是。就是一都不是学业，一定要学习好，而是说你让他对这个世界有更广博、更好的审美力，嗯、更更深度的认知。我觉得这对人是大有裨益的。嗯
0: 嗯。什么是错的？什么是真的正确？正确真的是正确的吗
1: ？退休是错的，未来还是错的吗
0: ？爱就是无怨无悔、无所顾忌，对的人就是暂时的
1: 爱好爱，多勇敢，真爱不费劲儿。是啥玩意儿？
0: <音>我不同意你的看法，但我不同意你的看法，我也不同意你的说法，但我其实没啥看法。<笑>生活是永远吵不完，的，生活是永远吐不完的是
1: 永远翻不完的山。这里是破山情感脱口秀
0: 。我是个知性的女子，我是方琳，我是永远都对的
1: 周周，是普通人丁丁张。行吧，我们赶紧来这个，<笑><笑>赶紧来听一听今天的哎，听众，现在这个听众
0: ，<笑>我不是关心孩子，<笑><笑>是呀。
1: 我不仅关心孩子，我只要关心我们这些。人。但偏偏咱们仨还
0: 没小孩呢，操<笑>啥心啊！<笑>真正当了家长的这个人，他可能想说这听有什么好说的，<笑>烦死了！站着说站着说话不腰疼，嗯、都是你们生个小孩试试。<笑>对，这些神兽，我你们伺候来试试。对
1: ，我不，我不这么认为啊！自己生，自己养，<笑>这是天经地义的事。<笑>嗯好，然后这个呢是、啊、对，但是如果你生了，你
0: 养了，你再说这个话可能会更有说服力一
1: 点。那就别烦我好吗？<笑>就是先让我听，让孩子少说话
3: 。<笑>
1: 丁仁老师你好，抱歉加了你的微信没有正式打招呼，因为之前只是一个客服号，就之前以为我们那个微信号三。就是我们那个过山的客服号，以为是个那个微信号，以为是个客服号啊。他补了之前的节目才知道是您自己运营的，哼，大家可以添加我们的微信号啊，哎，过了山零八零八，嗯，过了山是拼音啊，过了山零八零八是我们的微信号，也确实是我在运营，嗯，有的时候略显粗暴啊，大家听。请这个谅解，方玲，你接着读啊。
0: 然后再次，嗯，再次抱歉，也不算投稿，我就实在想唠叨唠叨，但是又不知道可以跟谁说，请允许我暂时把您当做树洞吧。超长预警，再次抱歉。二零二一年，嗯，年底公司业绩不好，我们部门全员被裁员了。我工作十年了，不上不下的，一直觉得工作在平静。离职之后，老公就说支持我出国留学，所以我现在在英国读研，算是暂时的逃避一下职场。可是来了几个月，
1: 停，嗯，停
0: ，逃
1: ，牛不牛？<笑>你说咱们如果<笑>怎么
0: 了
1: <啦>？<笑>方玲，牛不牛
0: ？我都没有反应过他这个
1: 信的这个背景，他这个背景，<笑>嗯、就刚才方玲读的这一段，吓不吓人
0: ？嗯，其实是。就是因为我知道丁一章的意思，我讲一下，还是因为觉得说他离职了之后，用来逃避现实的方式是去英国读研，这件事情已经摒除了绝大多数人可以做的选择，就是说，对，啊，基础比较好，嗯，
1: 这条件已经，我跟你说，这就是内国内还好吧，周周十中国十亿人都没有坐过飞机，啊、知道吗？
0: 对对对，的确条件比较好。如果你让我，比如说我我离开职场，我去英国留学，我还一脸懵的。我说啊，怎么弄这这啊啊去哪儿？就是对，他的确还条件不错。嗯，这个是是是，但但他这个应应该是就是在之前就有过这样的念头，就是一直都没有实施，嗯、然后正好碰到有这样的空档期，所以就。等于就跟进了一步，嗯，他也没有你们想象的那么好，他后面不是也解释了吗？其实也挺紧张的，嗯
1: ，对，所以就是说他这个前，他这个前提啊，就等于是你自己，当你困在自己的生活区域当中，哦，我们现在先不给他解释了，嗯、就是往下听嗯嗯啊，但是我觉得这是一个非常好的基础了，已经对一个任何一个就是。普遍的中国人来讲啊，呃，嗯、是是个好基础。接着往下、嗯啊
0: ，可是来了几个月之后，真的很崩溃、嗯，主要是生活方面睡不了觉。我一直以为自己是一个情绪稳定、嗯、擅长独处的人，但是现在每天晚上都要靠跟闺蜜语音电话两三个小时，才能勉强入睡。期间我也在努力不停吗？<笑>我想停一下
3: ，<笑>停，停我
0: 。我为什么想停我、啊、还自己喊停呢？对我因为我你自己要停，又又停了，你就停就行了。<笑><笑>就谁跟你语音两三个小时？每天我说这得有亲闺蜜才行啊，哦、因为你倒
1: 着时差对呀，就是两
0: 个地方的时间是不一样的、嗯。这绝对
1: 是一个炫耀帖，这太炫耀帖了。
0: 对、这个，我们我们很敏感的捕捉到了一些东西，对，<笑>对所以所以这是亲闺蜜，两三个小时，嗯、这这要好好珍惜。亲闺蜜
1: ，嗯、好朋友、嗯嗯，好，你说方玲要给我打五分钟电话，她得提前给我发个微信。说我能不能跟你聊五分钟？
0: <笑>对，因为我我我长大之后，就小时候打电话好像没觉得有什么，反正大家都嫌真的，我不知道从哪天开始，我不不随便给别人打电话，每次打电话之前都要确认一下对方是否在忙，是否有那个心情听我讲一些可能跟他没有太大关系的事情。就是，你好像这是成年人的恐惧吧？但是如果你现在还有这样的闺蜜的话，我觉得其实这个在人际关系上也是一个。感觉做的挺好的，嗯，或者是说自己的，好
1: 的而且能能聊两三个小时、啊，我觉得挺牛的、嗯，就是你俩都挺牛的，有那么多，对呀、啊，有那么多、哎。但是也
0: 别可着一个闺蜜薅，我觉得闺蜜也挺也挺辛苦的，<笑><笑>换多多换几个人薅一薅，嗯，好，我继续往下读哈。期间我也在努力调整，尝试自救，找过算命的，也找过学校的心理咨询师，但是没啥用。<笑>
1: 现在就缺我们了，你现在就缺丁丁章。张，怒怼。<笑>
0: 好，但是没啥用，就是那种道理我都懂，但还是感觉很难坚持下去的感觉。这个月开始，身边的同学朋友已经有陆续回国的，可是我还有课没有上完，还有作业和论文没写，最早也要六月才能回去，最晚可能也要八月份。有时候觉得自己的留学生活很失败，很不精彩，都对不起爱人的支持。坚持不下去的时候会给自己打气，我知道很多人在我这样的年纪还已婚的情况还能有机会，你看他知道还能有机会出国上学，有家人的支持，机会难得应该珍惜，所以更应该尽情享受学习，享受当地的生活，不应该自怨自艾像一个小林嫂。我的爱人从经济上支持我出来上学，结果我还不高兴，如果我是他，我肯定也会不开心吧。我被裁员，在家准备出国的那段时间，他的爸爸脑出血瘫痪了，后面一直都是他妈妈在家照顾，钱当然也花了不少。我们就是两个普通打工人，他爸妈呢是月光族，老人突如其来的大病给我们带来一定的经济压力。但是当我学校的 offer 已经拿到了，所以即便是在这样的情况下，他还是支持我出来上学。我的摩羯座爱人真的是，跟我。
1: 真棒，这爱人从哪儿找的<笑>在
0: 在摩羯座里边找，<笑><笑>特别 Q 了一下，我的摩羯座爱人真的是跟我没有太多精神层面上的过多交流啊？是吗、哎？我真的要
1: 删这位、个、听众。
0: <笑><笑>我们停一下吧，要不,要不然
1: 精神层面的交停一下吧，我都要气死了。就是我觉得很多时候我们不能只找我们自己想要的那个对应。他能够支持你去干你最想干的事情，或者支持你在这个时候必要的事情的时候，我觉得就已经很值得感激了。就是不能不能再苛责这样一个人他没办他没办。他
0: 只是，他没有苛责，他其实他都说了该懂的道理，他都懂。然后他感激的，他也都知道感激。他前面不是说了一一大段都是感激他的爱人的话吗？但是他的意思是，精神层面方面，他爱人没有办法交流，嗯、所以他就感激他的闺蜜了。周
1: 周，你没觉得他也很像那种遇到渣男的女孩吗？就是怎么跟她讲，她、嗯、其实道理他都懂，但她就是做不到。她、嗯、这个逻辑跟那个其实是一样的呀。为什么你在遇到渣男的那个那个女孩面前你就说你怎么就是不听音儿呢？但是她这个其实是一样的。你看他自己讲的那些逻辑，他说：“哎呀，我我都知道，我自己已经很幸运了，各种的。”但他其实内心并不服这个道理，不是吗
0: ？我觉得他啊，我本来想想在后面说，我觉得他是一个就是顾虑特别多的人。你从他的第一段话就能看得出来，他说了多少个对不起啊？他。一开始就在跟你跟我们道歉，然后后来就是那个又跟闺蜜说道歉，就是他，就是别人对他的好，他没有能够他在他没有百分之百去享受，他在这个同时有更多的是在怀着一种抱歉的一种心情，所以其实我觉得他可怜也可怜在此，他是一个特别就是怕麻烦别人的人。
1: 嗯，我我觉得他有你了，这个、
0: 嗯，这个，这个，这位朋友，就是他想的太多了。他觉得啊、呃，其实他的老公让他出去，其实是让他散心或者什么，但他就觉得哦，我出来了，我就一定要很好的完成学业，而且我还要很好的去玩，像别人一样有非常美好的留学的生活，我要过得很精彩。他很多事情都有目的，他觉得。他不并不觉得这一两年是他一个放松的一个时期，他反而可能比他上上班还要累。他他他是带着太多有负担去做一件事情、哦，所
1: 以他才会这样想。哎、
0: 对对呀、啊，嗯是、啊，是这样的。就是就是就是像丁丁章那样的，就是我在工作很忙的时候，我都不能多吃东西，不然我会胖。就是有太多太多要担心的事儿了，是两他压着这么多的担子，他怎么？
1: 你工作咋？不是你,你工作是不是
0: 。我插个话啊，顾虑。<笑>我插个话，对丁丁章。就是他，他，他有一种嗯，不能允许自己浪费一点时间的这种东西。对呀、啊，<笑>对我，我那天我们那天直播的时候，周周，我跟你说，那天直播的时候就是高夜嘛。他们在本来在聊这个关于时间管理、关于这个人生的意义的时候，然后丁一章说：“哦，那我我我我是这样的人。高”高叶你觉得呢？就是高叶就说：“<笑>哦不不不，我特别懒，我特别懒，<笑>给我给我弄乐了，你知道吗？我突然一下觉得啊，伙伴，<笑>就是觉得说，对，就是，就是就是我们一定要告诉自己，我们是人、嗯，我们是可以懒的，就是或者是我们是。”可以允许自己是一个松懈的，没有没有用的，用对松懈的、嗯、无用的，甚至是嗯，没事儿
1: 。这个我同意，不是我一直在都在说吗？我也想要那种松弛感，想要找到那个可以休息的。<笑>就是我我现在也在锻炼练习，练习嗯、我也在锻炼和练习去习得这样的一个，就所以就是我当时就说我这个我，我我不早就说过吗？你就是休息的时候我妈也是带
0: 着目的的。你就是警察，你这个不行，你太伪装了
1: 。<笑>我真的，我今年已经很好，已经做到很好了。我能，我能够昨天骑车，<笑>然后按照我自己的安排，就是去享受阳光，去晒太阳。今天天气就没有昨天那么好，就是阳光就没有那么透，确实，就是我已经做，我只能局部做到。就是我如果比如说，那紧绷可能是我的一个。这个生活状态，我觉得我适应了，我也没有惩罚自己，对吧？我也不是说我每天一旦我紧绷了，我就特别生气，或者我稍微松懈，我现在也不是这样的，我能接受我自己这样一个状态，哦、我觉得就是对的。
0: <笑>没有没有，你
2: 是这样的。现在这个女孩，
1: 现在这个给我们写信的这个女孩，她的状态是她既不能完成她自己的目标，又不能接受自己现在的状态。我可不是这样哦。<笑>我是当我自己对自己有要求的时候，我是有成就感的，我也能让自己觉得快乐。嗯、比如说，当我今天，呃，我我上一周开始节食，然后我这一周就是感到我自己瘦下来，已经在调整的时候，我是快乐的。这东西，我觉得我我是一直是正循环的，我没有一直在消耗我自己。明白我的意思吗？现在就是他自己，就是等于是他出国了、就是，他也不快乐。嗯。<笑>
0: 是是这样的，丁一章，你的那种生活方式，就是你昨天太阳骑太阳好的时候骑车出去，就是为了玩，我觉得其实特别好。然后，但是呢，你的你的这个人设就是，不管你是在工作、在产生价值、在挣钱，还是就是在休息，你跟我跟方林都是不一样的。就是你给我的感觉是你还是带着一个目的，就是你的休息今天也是一个任务，你要在完成这个任务。你是带着目的，而不是，不是那种真正的就没有任何想法的在那里浪费时间。嗯、呃，这是。这是一个客观的一个描述，但是就是你，就像你说的，你能接受你的这个状态就 OK。我们要接受每个人的差异性。每个人都是不同的。你那样是、okay、所以我从来没有要求你这样，老这样说会让别人觉得别人应该也像你这样。就这是我们今天都要澄清的这一点。就是丁丁章可以那样，我从来没有要求过他那样好吗？好，但是并不见得只有他那样才好。不是，我知道我，但是别人其他人，即便我
1: 跟方玲，<笑>即便我跟方玲，<笑>我对方玲有要求，是因为有你有要求他减肥
0: 。啊、uh, ，没有没有没有。
1: 他这件事情跟我有关系，他如果这件事情跟我没有关系，比如说我如果早起不牵扯任何情人情况之下，我是可以早起的。但是方玲如果约定了跟我早起，她的早起就跟我有关系，嗯、然后他的胖或者是他自己最近吃的比较多、啊啊，这件事情是因为我跟他是好朋友，然后我对他有这个，因为我未来知道他自己要往下减的时候有多痛苦。这样，所以我才会有开头的那一段那样的话，并不是我在要求是不是？我要求任何一个人，你,你必须要瘦，不是这样的。
0: 对，就主要是我实在是有点太胖了，我就胖到飞起来了，就是，就<笑>是,真不是我没有说丁丁就能真的飞起来那种，<笑>你也不至于吧？你到<笑>手了飞机飞机票钱。没有，就是叮叮当，你得你得要想啊，我不是说你在给别人就是提要求，就是现在的这个社会，就是你不提别人要求，别人会就是不自觉的把你当做一个参照，要不然怎么会有那么多的内卷呢？嗯，你觉得呢？就是为什么会来内卷？不是有多少人在要求你，你是自己在推着自己，就是就是不对自己不宽容。觉得我应该要怎么怎么样，别人这样了，我也应该。我从
1: 来我说我自己这个事儿的时候、嗯，我从来都不是以赞扬的方式，说我太牛了，我特别自律，我是一个牛逼的人，我不是这样的啊，我都是在谴责我自己。我说人不应该是这样的，我不是把我自己当成一个标杆的
2: 。<笑>你这你这是
0: 炫耀帖吗？也你还说人家炫耀？不，我觉得我觉得
1: 。<笑>不是炫耀帖，<笑>我真的是内心有这样的痛苦。我讲我,我讲
0: 句公道话啊，就是因为就是丁一章呢，嗯，他自己是觉得舒适的。实际上他只有一个疑虑，就是对我为什么一定要这样子我才觉得舒适？但实际上，他在做这个过程的事情，比如说他比较在休息啊，在工作的时候，都比较严苛的按照时间、按照基地目的去做的时候，他是感觉到舒适的。但是他就觉得呀，为什么，为什么我会这样子？所以其实他的困惑是在于这对，甚至我
1: 有的时候玩的时候，嗯、我都觉得尽兴。嗯就是要尽兴才是玩的最重要的，我都甚至觉得尽兴是一个标准，嗯、但是这样是不好的。我一直都在说，就是为什么我一定要一定要去，呃，把这个玩也要当成一个好像就一定有就会有,有一定预值的。所以所以
0: 周周其实说的。
1: 会有这样的，其
0: 实说的有一点，我觉得是，嗯，丁一章的确是跟很大部分的人不太一样的。那我们在旁观的时候，或者是说我们在跟丁一章工作、生活有交际的时候，会感受到一定程度的压力。这个压力可能不是来于丁一章对你直接的这个需求，比如说我我就希望你怎么样。但是呢，你你当你周围有一个同桌，或者是有一个同班同学是在这样做的时候，你忍不住感受到那种叫所谓内卷的那个东西。因为这就是这,、就是、这就是特别像一个社会，就是
1: 我不是内卷，我是朴素的人生内卷不是,不是,是你一个人，不是说
0: 你卷别人，是只是一个大环境，习惯性的卷自己。对，就是我们已经在这个模式里面了，从小长大就是这个模式。别人家的孩子就是内卷嘛，就是这么来的嘛。就我们是就是。<笑>被父母灌输这个东西长大，所以我们现在不自觉的、嗯、都会觉得说我要跟别人一样，就要去比，要比好。<笑>你知道，所以周周不是说你主观的，嗯。周周，你知道丁丁他会说什么吗？说你你你觉你的呀，<笑>那为什么要说我？<笑>你看着我觉
1: 。就这样还觉得自己很很不优秀呢？我跟你讲，就是你如果再看看，你
2: 好讨厌，<笑><笑>有更厉害
1: 的。<笑>你七点起，有五点钟，有<笑>五点钟就起的。我那天看刘同在，因为他帮我转发了我那本书，刘同刘同也绝对
0: 的是一个卷王，他绝对是一个疯
1: 批，然后他自己。他自己推荐了一本书，叫《惊人的早起术》，说现在在每天早上自己五他他每天早上自己五点多起来，我真是气死了！我说我这么早起来干？我插我,我
0: 再插个话，我给你，这是一个非常幕后有趣的意思、哦。你知道刘同卷到什么程度？我<笑>这真的是跟郭帆导演路演的时候，他讲他在之前有一部电影是跟刘同一起参加路演的，就是我就问郭帆，我说哎，我说导演你你你你的演讲现在的状态是挺好的，非常好。然后稳定，然后持续有很有效的输出。我说你是在刻意的去去训练自己这个演讲和讲话的能力吗？他说我给你讲件事儿。他说若干年前我跟刘同一起路演的时候，然后发现刘同每一次结束之后都在戴着耳机听东西。我本来以为他在听歌，后来我问他他在听啥，他告诉我他在听每一场演讲他的表达。然后当时当年的郭帆导演就震惊了，你知道吗？说哇。哦<笑>每一场都听自己的表，你知道你在台上站一个小时，你回头还得再自己听一个小时，所以他对这件事情印象
1: ，他在找自己那个逻辑，所以他就
0: 极其深刻。嗯、所以郭帆现在自己也卷起来，你知道吗？就是就是他就是看到旁边有一个同学，哇，您真厉害，然后我也得这样，就是大家其实就形成了这么一个，我跟周周讲的就是这样子，就是丁丁张不也是七夕都听咱们自己的节目吗？你当他是闲得无聊啊？他也是在。在在听有没有可以改进的地方？是不是林章？你是不是一期都没落
1: ？<笑>我是为了增加收听率和订阅率。行
0: 行行行，咱不讨论。你看
1: ，我这样认为是对的吗
0: ？你好可爱哟、哦！但是你不对。我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的
1: ？这里是过山情这里是过山情
3: 感脱口秀。
0: <笑>我们把这闺蜜的事说一说吧。这闺蜜，所以对闺蜜啊，嗯，就就这
3: 个她说闺蜜，看我的精
1: 神，他说精神状态实在不好，每天临睡陪我聊天，平均两小时到三小时，因为时差，我这里晚上12十二点是他上午八点。他在医院工作，每天到公司第一件事就给我打电话，陪我到北京时间十点十一的样子，然后也就是说，然是,说是他凌晨两点的样子吧？就咱们跟咱们的时间差不多。跟咱们的时间差不多，就等于是我晚上十二点要周周早上陪我聊两小时，两
0: 点他就两点多睡了。聊到两点到三点钟，那还睡个啥？别睡
2: 了、嗯
1: 。然后他说，我觉得我自己很烦，出来上个学还这么麻烦别人。以前我真的不是这样的、嗯，我不想太麻烦他。可是除了他，我又不知道找谁。一个人在的时候，有声小说我也听，广播剧我也听。过山是我这个上班路上的 BGM， 离职了在家堆起来就一直没听更新，然后后来又陆续的听了起来。当重新听听到我们熟悉的三个声音的时候，内心 OS 是,是：原来你们一直都在，可不我们一直都在吗？然后他现在的我耳朵边一直有人，要有人说话的声音才能不心跳加速。嗯，这样太不酷了。白天有同学怎么都好过，主要是一到晚上就难熬、哦，情绪特别崩溃的时候，我偶尔也会给喜欢的主播或者是声优老师们留言或者私信，也知道并没有人会真的回复，但是从来没有给过山投过稿，嗯、觉得像过山像报社那样正经严肃，确实我们很正经。刚才都已经引发成什么样了？他说在极度孤独的日子里，声音的陪伴很重要。只有孤独的人才知道吧。后边他就说了一些跟过山的故事啊。嗯、所以我我看到这个的时候，我格外的心疼他，就是他很像一个，就是身在福中不知福的小孩啊。当然这不是谴责你，你就当我是你最好的朋友啊，给你一些肺腑之言。我觉得你这个条件确实是非常好，嗯，所以。看到的时候觉得格外的生气
0: ，
1: 嗯，真的生气。他
0: 他真的是很孤单，他我觉得他去
1: 就是刚才其实这个这个问题的点和我和周周刚才争论的点是一样的，就不管你是一个什么样的状态，你都不应该陷入到一种内耗当中。这个东西明确的可以给它归类，就叫做精神内耗。你看，其实没有发生什么事情啊。就是，甚至是在别人眼中，这是一段非常难得的休息，或者是调整自己人生的一个非常好的时段。尤其你在其他的国家，对吧？那你有很多可以，就是让你的毛孔都打开，然后去感受这个世界，呃，新鲜的空气，新鲜的各种各样的见解见闻，我觉得是一个特别好的机会。但是你现在显然你自己在跟自己打斗。就是自己在跟自己内耗，所以看到的时候格外的着急、嗯
0: 。因为，因为他，就是我估计他，嗯，没有过做自己的时候。就是他，你看呢、啊？他前前面讲啊，他说现在的我，就是耳边一直要有人说话才能不心跳加速，就太不酷了。就是你瞧瞧他担心的都是啥呀？就是他老老觉得好像有人在看着他，嗯、他像他觉得自己是一个真人秀、嗯，是有观众的，自己做的什么什么东西都会被别人一览无余，并且别人还会做评价，所以我觉得他的泪来自这儿、嗯，就他没有一刻是放松的。他都是带着一些目的，或者是要，就是不知道他要给谁留下一个什么样的印象，不知道他他要就是要觉得自己是要做成一个什么样的一个人。嗯，我我觉得他最大的问题是在这儿，他没有一刻放松，没有做的事情没有一刻就他没问过，这是我自己真正想要做的吗、嗯？我觉得他真的可以好好的想一想这件事情，包括就是闺蜜那么难得的去来来跟他聊天，但他真的没有很好的，他也没有放松啊。她就一直聊的时候一直在想，哎呀，我的我又浪在浪费我闺蜜的时间啊！她是不是那个、嗯、待会儿又要工作了？她是不是又早起？又因为我累到了，的她的闺蜜的工就是完全白费功夫，她没有，她根本就没有放松，嗯、真的，她时时刻刻都在紧张着，她都在担心别人怎么看她，是不是麻烦了别人、嗯？她其实真的需要骂一骂、嗯，这个双引号的骂一骂，因为很多人在一、嗯、我我一直有个。
1: 能不能不用双引号？<笑>我直接骂吧，就是
0: ，因为因为我有一个建议哈，我觉得一个人在一件事情里面一直在钻牛角尖的时候，就一定不要再去做这件事。嗯，他的问题是在于，你看他老是听过山，老是听一些电台，你别听我们节目，你明白吗？你去你去看看相声，听听相声。你去看看综艺，你看看那些就是跟他可能对对他，他可能听我们的节目还想让我学要学习一下
2: 呀，对，不要我是不是有
0: 问题啊，不要学习不要，不要思考，不要去研究情感，不要去想那些生命当中、嗯、那些特别特别细微的东西，那些不重要，重要的是快乐，就什么东西让你高兴、嗯、你就干什么。我我我我觉得我觉得就是,是我上大学的时候也有一段时间是这样的，就是。呃，我讲我已经记不清缘由了哈、嗯，反正我那个时候解决方法就是我就看综艺，那时候看很多这个这个特别热闹的综艺节目，我看我戴上耳机看的时候我就忘了，然后我放下耳机的时候，我觉得啊这个世界好像又回到了我自己有一点不舒适的状态，但是我戴上耳机我又忘了，嗯，这就像之前就是我记得吴京讲过，就是他在香港工作的有一段时间，他一直听这个郭德纲的相声。
1: 也没有朋友是吧？没有没有社交的时候，因为对，这个时候要找具体的事情干，不要去想那些空的、巨大的，或者是人生啊、自我不
0: 要想这些、成长
1: 啊这些东西。你在英国，你有那么多名胜，你可以坐城铁去各种各样的地方，你可以给自己定一些小的这种很具体的，就是旅行路线，你让自己去感受它的那个雨，感受它那个雾。去看看人家的花是什么样的，那些百年的教堂是什么样子的，有多少事可以干呀，朋友！你就在这儿天天的麻烦别人，就是搞别人搞自己。对，不要这太苦，不要去
0: 不要去，就是一直重复倾诉，也不要去听那些。一直在分析各种各样情感的那种东西，包括过山。对，你可以，你也可以把过山关掉对。你今天就给我们退定了吧。<笑>然后去
1: 对，一会儿一会儿我就拉黑你，就是<笑>去听我那些<笑>我觉得拉黑不了了不，可以消解
0: 自己的，就是说彻底的消解自己的。刚才周周
1: 讲那个特别对，就是你不能一边说我要放松，一边又做着特别紧张的事情，这怎么可能会放松
0: 呢？嗯我觉得他呀，我他给我的感觉啊，就是他的安排密不透风，就是他天天三百六十五天，就像是方林最近的行程一样，就他什么时候都要找一个东西来填，他完全没有空的时候。哎他他一个人的时候，他也要听别的东西，对不对？他就没有自己一个人安静的待着的时候、嗯，你好好享受一下，就是安静的声音，就是你自己必须得要习惯这个，你不不可以就是、嗯、就是丁丁张他也有放松的时候，对，就是即便丁丁张一个人的时候的，他可能也是比较也刻意的会要找些事情让来来让自己放松。<笑>那我觉得这这也是在开始的时候也是可以的。你确实是可以刻意的去给自己找一些事情做，嗯、或者是强迫自己去去静下心来，或者什么都不想，去放空，去打坐，或者是去听别的东西转移一下注意力。我觉得这这都至少是一个开始。就他特别让人心疼，是他最后两段话，就是让我一下子就心软了。我之前。还在那里想说啊，这个女生的问题是什么什么什么，然后我们要跟她讲什么什么，什么。结果她自己全部都给破了，说破了，再说这些话太零散，太矫情。矫呃矫情了，其实还是想感恩，感恩爱人的支持，感恩闺蜜的耐心，感谢过山的陪伴，感谢很多。虽然我这实在开心不起来，他这句话特别让人心疼。然后说，最后也是我最近的想法，我觉得这个世界上最善良但是徒劳的事，就是跟绝望的人讲道理。就是他知道，他能预期我们会跟他讲道理，他甚至都知的、嗯、知道我们会要跟他讲什么道理，但是他自己也已经预判了，说这是徒劳的事情。嗯、就是，嗯，最后的最后，祝我们每个人都能拥有内心的平静和独自面对生活的魄力。他也知道他自己需要什么，在绝境里能够抓住点什么，嗯、哪怕是一种声音。也希望我能够早点顺利回家，治愈一下。嗯。我来猜哦、啊，我来猜这个女生，其实她现在是想回家的，但是，就是她她觉得没有
1: 完成，她
0: 对她有压力。就他，他其实所有的事情他都有压力。他来这里了，他觉得因为爱人做了牺牲，他来到这里，所以他不可以提前回家。他至少要完成学业，要写完自己的论文，或者要过一个。哎、就婉
1: 行不
2: 行
0: ？对，就是就是，所以我就跟跟你讲啊，他其实他现在想要做的，我都能帮他回答。他其实想要回家了，所以我觉得你就回家吧，嗯、姑娘。就是你能不能做一件，就是。能够不要为了达到一个什么只对自己负责的事儿，对对,对吧？对，而是只对
1: 自己负责，对，不
0: 不为了满足别人的期望，不为了就是呃完成之前你一定好的一个目标，然后就今天就只只只,只寻只听自己内心的声音，你想做什么你就去做吧，就是不要考虑这个后果。我其实很想跟他。说这句话就是真的，太多的人都是这样在活着的，就觉得我做、嗯、做了这件事情，我就一定要有结果，就为不然的话，怎么会有那么多的内卷，那么多的压力？就是反而忽略了自己最想要。我之前节目就是《飞鱼秀》结束的时候，我那个时候也也就都,都到那个时候了，我还在想。哎呀，要要坚持到最后，然后要到一个什么时间，然后要结束的漂亮和体面一点，就是就是，我就想着我到那个时候了，都还是就是跟他犯着同样的一个错误、嗯，所以我现在特别理解他的心情，然后我也很很心疼他，我想跟他说就是你在。有的时候你不能够判断，就是这件事情是不是可以割舍的，你就好好想一下，如果你的生命只剩下最后一天，你这件事情还要不要做？如果你觉得还要做，你就坚持下去。但是如果你，你如果觉得可以不用做了，那我觉得你就可以，就这件事情就没有那么重要。我觉得他如果
1: 对
0: ，就是自己知道自己只剩下一天的生命。他应该会回家吧
1: ？周周把这个话题会不会回到自己爱人身边？嗯，应该。会。所以我
0: 觉得你就这样去判断好了，太难判断。其实好多时候就是很难判断的。你就拿你就设定这样一个前提去帮助你做判断
1: 。嗯嗯，方玲你抓紧时间说一下你的，的你的你,你总结一下，然后你就赶紧收箱子走，嗯、因为他马上就要上飞机。所以我们把方玲放走，我跟周周还还还可以再补充一下、啊。我我
0: 的想法，你看，就像我这样，就是我也顾不上想其他的，就是可能更琐碎的事情要去做。我我的想法就是，这个女生的状态在很多阶段的时候，就人一生一定会经历过某一个这样的阶段，就是或早或晚。对。但是如果你经历这个阶段的时候，我度过这个阶段的方式，我就是消解自己，可能会给我留下一些习惯，是后面我再要改正的。嗯、就是说，我要彻底做一。一个嗯无用的人，耳边没有音乐。我通勤一两个小时，我耳边啥也没有，我就这就是就是这样、嗯。我要彻底告诉自己说，我不需要对任何人去负责，我只可能我只对我父母负责就可以了。嗯、我只要活着、健康。就是你把自己的标准降到最低的时候，嗯、你会觉得生活每一件。给你加分的东西都是特别美好的，所以人一定要不要把自己的要求抬高到，嗯、而且要踩到很低。那我如果我在一个很低的状态里，我获得的任何的赞美也好、荣誉也好、金钱也好、幸福也好，我都会觉得说是因为我很好，你们才来，而不是我现在配不上这些。这就是我自己的想法，我的总结
1: 。嗯。嗯好的，那你好，赶紧赶飞机吧
0: 。嗯，拜拜。希望这个下期大家再聊，拜拜好不好？我们就是下期见，嗯、一路赚、啊、钱回来、嗯。然后你把那个也别太累了。好的，好的，放心吧
1: 。你就累点吧，多累一累。嗯、你该出吃，方玲
0: 、哦，我会减肥了。<笑>你别吃太多。<笑>不，哎，下期封面放我的照片，<笑>好谢谢。好讨厌
1: 。他已经换剧组了，这个剧组很少。少的。应该从自
0: 己做起啊！嗯、<笑><笑>好了，我走了。什么是真的拜拜？什么是真的正确？正确真的是正确的吗
1: ？这时候是错的，未来还是错的吗
0: ？爱、哎、就是无怨无悔，无所顾忌。对的人怎么
3: 就是暂时的
1: ，好爱多勇敢，真爱、哎、不费劲儿。是啥玩<笑><笑>意
0: 儿？
1: 我不同意你的看法，但我我不同意你的看法
3: ，我也
0: 不同意你的说法，但我其实没啥看法。<笑>生活是永远吵不完的生活是永远吐不完的生活是
1: 永远翻不完的山。这里是《火山情感脱口
0: 我是个知性的女子，我是方琳。我是永远都对的
1: 周周。我是普通人丁丁张。我跟周周接着聊一下这个事儿，因为我觉得。呃，从我角度来看、嗯，我倒不认为说一个人就一定要没有目标啊，因为我就是这样一个人。那你现在他，我觉得他也很难做到一下子全都给自己放空了啊，就是我什么事情都不特别难，就只能特别难，因为对他来讲、嗯、这个挑战比他就是扛下去还难。难所以我我以我这种就是跟你差不多的人，也是思虑过重啊，我们都跟皇后一个病，就是咱们仨都是。
0: 咱们仨都是对思虑过重、嗯
1: ，但是周周因为他自己现在他用了一种物理的方法，他先物理然后后心理，他是这样一个你也好难就是调整的。我现在也还在也很难，对对，所以这种思虑过重的人一定要给自己具体的事情去做，就是什么东西是让你开心的，是让你暂时可以不依托他人的，我就要去干这个事儿，能把你的这个脑子解放出来的事儿，都是对我们最好的事情。你看，她跟闺蜜聊天或者听电台，看起来好像是她在寻求帮助，或者是她在找一个可依托的东西。其实是她让自己的脑子有一个线索，她就不用去凭空思考那些内耗的东西了。所以对她来讲，这可能是一个具体的方法。但是我觉得过于依赖他人可能会有点问题。所以这个时候呢，我觉得要回到真正的日常生活当中，你找一点就是。比如说你现在暂时回不了国，那你在那边有任何的可以让你脑子不动的，就是脑子去，哪怕是做手工。我记得周周有一段时间是、嗯、是吧，给各种给热衷于给任何东西编套，就是搞这种东西，<笑>它其实能让你解放出来。为什么人家那些泥瓦匠或者木匠人家不痛苦呢？是因为人家的目标很清晰，他做那个东西的时候，他脑子就在跟着那个那个东西往前走。这个其实是很有效的，就让你回到当下了，你就没有任何的那种、啊，我对未来的焦虑啊，我对过去的思考啊，这些东西了。要找具体的事情去做，这是我给你的最最最重要的。另外就是建议你，比如说去多接触大自然。多晒太阳、嗯。他现在如果这样下去的话的，他可能会抑郁哦。就是他真的觉得他现在其实有
0: 一点呢，嗯，给你的
1: 建议去做具体的事情嗯嗯
0: 。嗯，对，我觉得总的来讲吧，就是他得要让不要太过度用自己的脑子，你也让自己的脑子对就停止思考一下。对，对就是不然你、嗯、你真的太累。然后，嗯、呃，如果就是像丁丁章说的，就是要找一些事情来做的话。我觉得他是不是可以去练一下瑜伽，然后就是瑜
1: 伽的时候，他很多时候也会就是身体静止了，脑子在疯狂的旋转，说一下怎么办？但我老公给我出的钱，还在伺候自、这、己、个、的脑子要父母，要想
0: 我怎么在完成瑜伽的这个动作呀？然后这个动作是不是做是做做做成功了？或者什么的，吧，反正就是把日常的那种繁杂的这些事情、嗯，你一定要抽离出来一下，就要找一件事情。对，然后或者呢，你去做、嗯、做那个，哦，我听我的那个原来同事他们。呃，自己也开始那个，在三个人在聊天，然后做他们的播客节目，呃，叫做《开塞路》啊、嗯。我正好也帮他们打一下这个节目。就是我今天听他们的那个节目的时候，那个女生就她也聊到，她说她以前就是坐公交车。因为北京公交车长途车又好好久嘛，他从第一站坐到最后一站，有的时候一个小时、两个小时，你就去观察别人，就去放空。嗯、就是我觉得这个女生要强迫自己不要去想事情，不要去焦虑，这是第一步。然后还有你说的、嗯、做手工，你捏个泥人儿，或者是那种呃。羊毛毡的东西，或者是刺绣，呃，或者是画画，这就根据你你自己的这个兴趣爱好，你要好好的去想一下这个。哎、有没有
1: 可能那样？周周、嗯、就他带一个笔记本出去，坐在那个公交车的最后一排，他就记这个鞋的颜色。可以啊。有多少个，啊、对吧？对呀、啊。今天有多少双白色的？这个鞋是有多少双黑色的鞋，多少双棕色的鞋？对，画、这个、正字。对，其实这个都能让你解脱出来。
0: 或者你就看小动物去吃东西<咳>，看蚂蚁什么的，这都是很好的一种放空。你你让他看一看那个呃风有风什么那个就是红,红豆的那个有风的地方。对，有风的地方、嗯、就是你学习一下他们那边的生活的方式、节奏和状态。还有一个就是，也是我特别想要嘱咐他的不要再跟闺蜜，就是你熬夜跟闺蜜聊天了，就是她的，就是聊天的这个时间是正是特别特别需要身体，就身体需要休息和睡觉的时候，这是就是肝排毒的时候，嗯、所以她一定要在11点之前入睡。就是呃，这个东西其实对你的现在的这种思虑是绝对的有帮助的，就是她现在聊天看似好像。有在输出啊，有在放松。第一，他没有，因为他觉得耽误了别人，就是就是打扰了别人，很亏他也没有放松、嗯。第二，你的身体也没有休息，这就进行了一个恶性的一个循环。所以你一定要保持保持良好的作息的时间，这是最基本的一件事情。然后出去晒太阳，让脑子放空。嗯、我不知道我们说的这些东西是不是他之前预判我们会说的。我希望我们有说到一些他之前没有想过的，然后能够让他就是好好的去去想一下这个事儿。就是，嗯，我我是觉得这件事情其实挺紧急的啊，我是希望他不要再继续这样下去了，嗯、我希
1: 望不要再忽视自己的情绪和状态对，因为很多时候看起来好像是你自己你自己认为矫情，或者是无病呻吟，可能是你自己在求救啊，就是。它其实信号已经非常的严重了、嗯，所以这个时候要赶紧给自己找妥善的处理的方法。其实，如果你能够放弃学业，是吧？就觉得这个如果这个严也无所谓的话，就回来。我觉得回回来之后，你会重新找到自己那个坐标、嗯，也许会真的不一样。它就是物理上的一种调整，因为你现在如果光靠心理上的，是不是会更加加重？嗯
0: ，反正就是心理健康和身体健康是最重要的。对，就是我觉得我们，就是、我也是经历了，嗯这，就是这个时间，然后，嗯，现在其实也还有很严重的后遗症，就是现在时不时的还是会冒出来，还需要那个什么。所以我是想说，你哪一次就是在做事情，或者是有什么想法，你又觉得说这个东西不酷，或者是又辜负了谁？或者是就是这个，我做这件事情，我什么东西又白费了，或者那个就是目的又没有达到，就但凡你再出现一种一些这种想法的苗头的时候，你就得要跟自己说，你又陷入到了以前的那种模式里面。你要把这些想法都给打消，是就是你要听我们的说这个东西是不对的，你可以不用再听你的这个声音。给你一个口令，这些事情可以给你一个
1: 口令。嗯，一旦想到这些的时候，你就跟自己喊喊一声“回来”，就是，然后回到你那个不管是伦敦眼下头还是什么、就是，就是回到那个天气当中，回到当下的这个状态里，一定要或者你喊回来
0: ，你你再多问自己一句，就是我非得要完成这个学业吗？我是一定、嗯、一定要表现的很好吗？就是我一定要那个呃不辜负别人吗？就是你就反问一下，他脑子里的弹幕、嗯好好的想想是是的。他脑子里的弹幕就
1: 是这些，他一定要关掉那个弹幕键，嗯、就是你找一找自己脑中有一个弹幕键啊，把这个东西、嗯，因为我们脑子里边太多的这种私心杂念了、嗯，比如说他是不是不爱我呀，是吧？这个我的工作是不是不顺利呀、啊？<笑>然后我如果不干这件事儿，<笑>就你把这个关一下，你就回到现在嘛，你摸着这真的是我们都以为的
0: ，就之前对。之之前的那些什么，我们所觉得所谓的很严重的后果，其实都是我们自己附加给自己的，强加给自己的，百都是我们所以为的，是但是其实，对对对，就是其实这些事情没有那么严重。就是好，你你不做了又怎么了、嗯？我回来了又怎么了？就其实没有要过的事情他不爱你又怎么了？对吧？然后丁丁，嗯，<笑>然后丁丁，让你知道你你记得吗？你上一次说说过什么来着？嗯、你说。你说哦对，对你出书嘛，然后我们就聊嘛，嗯，然后我不是说我呃，就是你你因为你写书，你的那个行文的那个流畅，让我觉得能够就是这么舒畅的表达是特别羡慕的事情。然后你说过一句话，你说我要是你，我在美国待了这几年，我都出了三四本书，你记得你说过这话吗？对呀
1: 、啊，是
0: 啊，<笑>你这，你我跟你讲。哦还有一个方法，你差一点又给我带来压力和内卷了、啊。就是我当时我就想，哎呀，好像是哦，我是不是又一事无成？然后为什么人家能写出那么多，然后我这几年什么事情都没有做？<笑>就是我我有一度陷入到这个想法当中，我后来就是一下子又想明白了。我我为啥一定要写说？我知道我知道对、啊，但是你这样说让我不得不就是就是做了一个这样的类比嘛，就是会习惯性的思维做一个类比，嗯、因为我以前跟这个女生其实也是一样的、嗯，现在也没有完全好，所以还是会陷入到以前那种错误的模式，所以我自己就想了一下，然后后来我就想。就是你是你，我是我，就是你能写书是你的事儿，凭什么？对啊，凭什么我也要能写出来，写书写书出来才算正常？就是我写不出，就是写不出，就是我啥事儿都不做，我就啥事儿都不做，我接受这样的自己，对，所以就这个事情就过去了。嗯、但是就是我也是想就跟这个女生说，这事情会很难，就是可能过了。三年五年，你偶尔还是会这样，会陷入那个中，反正就是这是一个需要你一直一直都要持续去努力的一件事情，就是，嗯、呃，要逃出去，就是习惯性的内卷的那种思维模式、嗯，这是大家都要做的一个功课
1: 。对，呃，给大家推荐一下，就是十三幺的第七季啊，第七季的第一集，就是我刚才跟周周提的那个蔡高的采访，嗯。她就是一个很有活力的，你不要把她当成画家，她就是一个对生命有全新认知的老太太。
3: 嗯，
1: 所以对大家应该就是能让大家重新回到，就是有一种治愈的感觉啊、嗯。所以给大家推荐这个，然后另外就是也是从她那儿得来的，希望这个女生你也可以做做手账，就写写东西，因为人在写字的时候，其实比你纯思考要来的有效，以及会让你就更加的。准确，就是比如说，我们刚才还是举那个例子，说，哎呀，我如果他不爱我怎么办？其实，你自己往下再想一步的时候，你想第一步的时候可能会有点痛苦，你再往下想，能怎么办呢？也不能怎么办。你发现说，哎，这件事情其实无足轻重，可能有一些跟你想的都完全不一样。就是你如果要思考的话，请深度思考，不要停停留在那个表层的痛苦当中，好吗？那今天节目就这样吧，我们，呃，这个微信号是过了山零八零八，同时大家也可以在微信里边给我们留言，或者在微博上给我们私信，我们都能看得到。啊、呃，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张，
0: 我是玉中，我是方林，哈<笑><笑>下期见
1: ，哈下期见，<笑>我们送给大家遗失的美好，好就是。大家要多想那个我们生命中比较珍贵和重要的平常的日子啊，不是那些需要大写特写、需要需要这个不断歌颂的日子。平常的日子其实最珍贵。
0: 就找一天，我谁就啥都不做，我怎么了？我今天就不去上课，嗯、我就要睡懒觉。嗯
1: ，可是我们都是在。多年之后，就没有机会在这样的时候才想起我们原来是可以这样干的。嗯，这就是我们遗失的美好，对不对？嗯。我们上班的时候哪曾经迟到过一次呀、啊，周周？哎
0: 呦，我的妈呀！后悔吗？后悔。后悔吗？后悔
1: 。我也好后悔啊！我怎么就不旷工呢、嗯？我怎么就不旷课呢？我怎么就是个好学生
0: ？就是我，我也有迟到过，但是就是因为毕竟做节目这么长时间严重吧？<笑>也有的时候也严重，但是就是不是不是我自己主动的，就是也是因为客观的事情。但是那叫一着急，天天早上那叫一个着急啊！然后如果就迟到了，那叫一个内内疚啊！就是就觉得，嗯嗯，消耗太多，就是像你说的消耗太多。其实有的时候没必要，多大点事儿啊
1: ？没必要啊，真的就是
0: ，嗯，屁大点事儿
1: 。转头万事空啊。哎呦，差点送他！滚滚长江东逝水，<笑>你饶了我们
2: 吧！
1: <笑>浪花淘，我跟你说，这歌脑挠都得听了，就就坐起来
2: 。该出手时就出手。嗯、哎呀、嗯哎，你现在不是
1: 马上就要睡？你做好面膜，洗干净自己之后，然后脑子已经困意都已经来了，你这个时候你躺在他的枕边，对他耳朵唱一首。<笑>滚滚唱唱<笑>都别睡了，
2: <笑>我也别睡了。
1: <笑>好低呀、啊那个！你对
2: 、啊，你怎么能唱那么低啊？
0: <笑>是不是唱的连双下巴都出来了
1: ？<笑><笑>真的像是像呼麦，就是我现在没有双下巴，我现在很瘦。十你,<笑>你
2: 这也要补一句，我真是服了你了。<笑><笑>好吧，那你赶紧休息。我来写
1: ，我来写这个导语、啊。
2: 好嘞
1: ，好嘞，好，拜拜、嗯。下
2: 周见啊，我们争取不断更了、嗯，好，嗯、好微笑。
1: 这样认为是对的吗？对的吗
0: ？你好可爱哟、哦，但是你不对,对。我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的
1: ？这里是过山情
3: 感脱口秀。